0: Para acompanhar a moda, as lojas apresentam um catálogo com roupas bonitas e elegantes, mas na maioria das vezes com tamanhos inacessíveis. A falta de padronização nas medidas das roupas no Brasil influencia as formas dos corpos e determina que estes devem ser moldados para se adaptar aos formatos sugeridos pela indústria. A atriz Starlet Estrela sentindo a pele essa imposição do sistema de medida das roupas ao tentar comprar uma lingerie G, que é o tamanho que ela sempre usava. Mesmo ela tendo emagrecido 15 quilos devido a um tratamento de saúde, a medida que serviu foi um extra GG. Se questionando sobre o tamanho das peças, Starlet compartilhou sua percepção nas redes sociais e recebeu dezenas de comentários de pessoas que diziam passar pela mesma situação.
1: Eu consegui pensar, espera aí, tem algo de errado aqui e eu não vou me culpar por isso. Mas para chegar nesse ponto é muito difícil. O que geralmente sentimos é uma extrema culpa e tristeza. Sentimos raiva dos nossos corpos. Recebi relatos de pessoas que pararam de comer ou vomitam tudo que comem por conta de situações como essa. E não apenas pessoas mid-size e plus-size. Relatos de pessoas magras, pessoas que usaram 36 a vida inteira e de repente, estão tendo que usar um tamanho 40 ou 42 sem nem ter engordado nada.
0: Starlet Estrela considera que tem um corpo mid-size. Esse termo surgiu para falar de mais uma numeração de roupas, se referindo ao que é considerado tamanho médio. Dentro dos padrões impostos pela sociedade, ela destaca a falta de acessibilidade tanto nas roupas como no dia a dia.
1: Roupas em lojas comuns nem sempre me servem ou ficam boas. As pessoas não dão tanto crédito ou valor ao que eu faço, ao que eu tenho a dizer por eu não ser magra. Eu já enfrento certos tipos de problemas com acessibilidade, mas uma pessoa plus size enfrenta problemas muito maiores de acessibilidade, como por exemplo, ter que comprar duas passagens de avião para conseguir se acomodar, comprar apenas em lojas especializadas ou ter que mandar fazer suas roupas, seus móveis, ter muito mais dificuldade que uma pessoa mid-size para ser contratada. Infelizmente, as pessoas usam a palavra gordo ou como xingamento ou como um sentimento. Por exemplo, ai, estou me sentindo gorda. Se sentir gorda não é algo real e isso desvaloriza a realidade que é toda essa falta de acesso que dificulta as nossas vidas diariamente.
0: Corpos diferentes, problemas parecidos, falta padrão de loja para loja, as medidas mudam, o G em uma não tem a mesma modelagem na outra, a maioria das cartelas de tamanhos não leva em conta os diferentes formatos de cada corpo. De acordo com Luciana Silva, professora do curso de moda, a ABNT tem uma norma orientadora para tabelas de medidas de vestuário, mas cada marca faz suas adaptações.
2: Existe sim a ABNT a associação brasileira de normas técnicas que tem suas tabelas de medidas que é a tabela de medida padrão utilizada na indústria na produção em série algumas marcas tomam como referência essa tabela e fazem suas adaptações essa tabela é desenvolvida dentro de uma análise que cada marca faz do seu público consumidor do seu público-alvo e esses tamanhos eles alternam em alguns casos de diferenças de 4 a 6 centímetros nas medidas de de circunferência. Eu acredito sim que essa falta de padronização também traga à tona. Toda essa problemática que pessoas que usam tamanhos maiores sintam na pele todas essas dificuldades de buscar uma roupa que vista, mas que vista com conforto, com respeito ao seu corpo, à sua estrutura corporal.
0: Luciana Silva também tem um ateliê e alguns clientes procuram peças sobre medidas, já que não encontram roupas que atendam às necessidades.
2: Existe, sempre existiu, uma pressão por um corpo perfeito e esse corpo perfeito, segundo algumas marcas ou meio da moda mesmo, esse corpo perfeito ele é tido como um corpo super magro e muitas pessoas seguem esse padrão de corpo perfeito, de corpo magro como sendo o ideal e não é bem assim, né? Isso depende de cada pessoa, de como a pessoa se enxerga e de como a pessoa enxerga o que para ela é o corpo perfeito ou não. Eu, inclusive, tenho uma Ateliê, e aí eu consigo atender pessoas e escuto muito que muitas vezes buscam os ateliês sob medida porque não conseguem encontrar no mercado nenhuma roupa que atenda. Atenda as suas necessidades e essas necessidades de vestir bem, com conforto, esse corpo.
0: Danilo Pereira é proprietário de uma loja de roupas plus size e decidiu investir no setor após começar a receber muitos clientes com a necessidade de roupas em tamanhos maiores. Ele destacou a dificuldade de encontrar fábricas que atendam a essa demanda.
3: Hoje já tem melhorado bastante, mas ainda a gente encontra dificuldade em ter realmente tudo que a gente busca, tudo que a gente precisa para oferecer ao cliente que vai utilizar lá na ponta. A gente questiona muito o fabricante. É se realmente é plus Porque quando a gente fala plus size A gente já entende assim Que pelo menos tem uma, uma grade de numeração A partir do 44 até o 60 O pessoal hoje fala muito sobre tamanhos únicos Porque vai vestir 48, 50 Tem muito disso E eles não conseguem mais fazer aquele, aquele, aquela padronização mesmo de tamanhos Eles falam muito sobre agora o G1, G2, G3, G4 Mas às vezes não quer numerar Ou fala que veste um tamanho mas não veste Acontece muito
0: isso Segundo Danilo Pereira, muitos clientes resistiram a investir tamanhos maiores, mas esse é um cenário que vem mudando, pois há um movimento de autoaceitação do corpo e de se sentir bem.
3: No passado, a gente percebia, assim um índice muito maior de clientes, chegando na loja e às vezes quando a gente fala assim, olha, um tamanho extra G, um tamanho G1, aí a cliente, não, nem me mostra, porque eu não quero ver esse tamanho grande assim, não, esse número não. Então, a gente tinha uma parcela de clientes que não se aceitavam com o manequim, com as medidas que ela estava usando no momento. Hoje tem mudado muito, até porque hoje a gente vê muita blogueira, muita influencer, que tem mostrado que é possível você ter medidas maiores e ser feliz e se aceitar assim e se encontrar
0: tudo o que você precisa, se sentir bem vestida, mudou muito. Os perigos da busca pelo corpo perfeito, impostos pela sociedade, não ameaçam somente a integridade física, mas também a saúde mental do indivíduo. O padrão de beleza não alcançado pode desencadear distúrbios que comprometem a qualidade de vida das pessoas. A saída é a autoaceitação e o cuidado com a saúde da mente. No próximo episódio da série Sobre Medidas, Moda, Saúde e Qualidade de Vida, nós iremos falar sobre os impactos emocionais por não se encaixar nesses padrões e que podem afetar a saúde física e mental. Com os trabalhos técnicos de Ana Clara Cordeiro, gerente de jornalismo Marcos Tomás, produção e reportagens de Sibele Correia para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação. A propagação do referencial de beleza como uma mercadoria provoca reflexos em diversas mídias, que vendem e incentivam padrões físicos considerados ideais. A associação do corpo esguio inatingível gera debates, em especial sobre a medida das roupas produzidas pelas marcas, como também sobre os impactos emocionais que são causados a quem não se encaixa nos padrões impostos pela sociedade. A farmacêutica Priscila Neres, desde a adolescência, teve uma relação de amor e ódio com o próprio corpo. Considerava seu corpo ideal para a prática esportiva, mas ao se comparar com as amigas, percebia que estava fora do padrão estético adotado. Fiz várias dietas, muitas funcionaram, mas ela sempre voltava a engordar.
4: Em relação às mudanças, eu tentei desde sempre. À medida que eu queria uma roupa e não cabia, que a minha irmã, que sempre teve um corpo magro, conseguia comprar uma roupa numa loja bacana e eu não conseguia porque não tinha tamanho para mim, isso foi me dando raiva e eu fui querendo mudar. Então, desde sempre, eu tentava dietas, algumas vezes com bastante sucesso, o que me animava. Mas, porém, eu, eu voltava a ganhar peso, eu deixava de lado. Por muitas vezes, fui acompanhada por profissionais mesmo, tomando medicação. E, como sempre, dava muito certo no início, mas não era uma constante, então... Eu acabei entrando no efeito sanfona, o que me afetava um pouco mais.
0: Os perigos da busca pelo corpo perfeito não ameaçam somente a integridade física do indivíduo, mas também a saúde mental. E foi por estar fora desses padrões que Priscila Nery sofreu consequências emocionais duradouras, como, por exemplo, baixa autoestima.
4: Quando eu iniciei a terapia, essa não foi a questão central, mas... Ela sempre surgiu e no início surgiu demais e eu tive uma ajuda muito grande do meu psicólogo em lidar com isso, em entender isso, a tentar me amar mesmo, a tentar gostar de mim para melhorar a questão da autoestima.
0: Na fase adulta, após contato com mais mulheres que tinham o mesmo biotipo, Priscila Neres começou a ter a sensação de pertencimento, se aceitando mais e tendo atitudes que ajudaram a melhorar o emocional.
4: Apesar de ainda termos bombardeado na mídia a questão da beleza estar no corpo padrão, hoje em dia as pessoas que vão... Contra isso ou confrontam isso Elas estão tendo um espaço maior E cada vez mostrando outras ideias Outros pensamentos Deixando bem claro que a gente tem que tomar cuidado também Com a romantização do corpo gordo Porque eu como uma profissional de saúde Eu sei que a obesidade é uma doença É uma doença real Que traz consequências complicadas Mas no fim das contas A saúde deve ser vista de uma forma ampla E se o seu corpo está bem E a sua mente fica bem com o corpo que você tem, você vai ter uma sensação de bem-estar, um estado maior de plenitude que vai lhe ajudar a ser mais feliz e isso vai refletir em praticamente todas as áreas da sua
0: vida. Independente da silhueta, o padrão de beleza imposto pela moda exige que os corpos se transformem cada vez mais. Essa pressão estética passa a produzir vulnerabilidade e a insatisfação das pessoas quanto à própria aparência. De acordo com a psicóloga Janaína Ferreira, isso pode ocasionar compulsões alimentares e até distúrbios de imagem.
5: As modelagens elas terminam levando uma certa dificuldade para as mulheres, porque elas querem novamente a busca de um padrão. Então, vestir cada vez o um número a menos. E isso termina determinando, sim, compulsões alimentares, anorexia, bulimia. E se nós pensarmos nesses transtornos, a gente sabe que as jovens são muito afetadas. Hoje em dia, também, está inaugurando para os homens essa demanda e essa crença sobre padrão corpóreo e qual é a beleza masculina que isso era uma queixa pura e simplesmente das mulheres. A partir do momento que a gente se forma em determinada sociedade, a gente vai consumindo o que ela entrega como sendo certo, errado. E isso gera, de uma certa forma, as nossas escolhas. A partir do momento que isso é questionado, gera uma nova possibilidade de construção. É isso que a gente está tentando, normalizar corpos normais.
0: A psicóloga Janaína Ferreira alerta que quando se tem comportamentos disfuncionais, por conta da aparência, é
5: hora de procurar ajuda. Quando a pessoa começa a ter sofrimento psíquico ou emocional e começa a ter comportamentos disfuncionais, exemplo, não vai à praia para não usar biquíni, deixa de sair de casa e fazer programas legais porque acredita que as roupas não estão boas o suficiente, passa a ter uma vida mais isolada por conta da imagem, da aparência é o momento de procurar ajuda porque esses comportamentos estão disfuncionais e vão causar maior tristeza, culpa e uma necessidade maior de buscar um alívio e muitas vezes esse alívio termina sendo uma Compulsão alimentar, que é justamente o que a pessoa não quer nessa circunstância.
0: Após uma longa jornada, Priscila Neres passou pelo processo de autoaceitação e encontrou um equilíbrio entre a saúde física e mental.
4: As consequências maiores era realmente no psicológico, no fato disso diminuir a minha autoestima, até o momento em que realmente eu aceitei que não seria dessa forma e eu nem entraria nesse padrão e que tudo bem se eu não entrasse nesse padrão. Eu teria que superar isso para poder viver bem, viver bem comigo mesma e ter a saúde de uma forma mais plena, tanto no corpo como na mente.
0: Para lidar com esses distúrbios emocionais, que também afetam a saúde física e a qualidade de vida, é recomendado procurar ajuda psicológica. Em João Pessoa, além dos tradicionais atendimentos em consultorias particulares e clínicas especializadas em psicologia, o serviço também está disponível nas policlínicas municipais dos bairros de Jaguaribe, Cristo, Mangabeira, Mandacaru e Tambaú. No último episódio da série Sobre Medidas, Moda, Saúde e Qualidade de Vida, nós falaremos sobre aqueles que decidem recorrer à cirurgia plástica como uma forma de melhorar a autoestima ou buscar melhoria na saúde. Com os trabalhos técnicos de Ana Clara Cordeiro, gerente de jornalismo, Marcos Tomás, produção e reportagens de Sibele Correia para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação. A noção de beleza é definida como algo que possui uma aparência agradável e harmoniosa aos olhos. Apesar de ser um conceito subjetivo, pode-se observar que a estética do corpo está atrelada à autoestima e às formas de autoaceitação na sociedade. Com isso, a cirurgia plástica e estética tornou-se uma resposta para o conflito entre o homem e o espelho. E a cirurgia plástica foi a solução escolhida pela servidora pública Alba Rangel. Ela sempre teve um corpo magro. O peso variava entre 49 e 53 quilos. Mas após uma depressão pós-parto, chegou a pesar 76 quilos. Com o um aumento de peso, ela passou a ouvir comentários que abalaram a sua autoestima.
6: Chegou um determinado momento onde eu falei com uma pessoa, que a gente fez faculdade junto, a pessoa não me reconheceu e chegou para mim e falou, nossa, como você tá gorda, você era tão magra. E não foi a primeira vez. Já foram várias pessoas que falaram isso comigo, só que ali foi a gota d'água. Eu peguei um telefone, eu liguei para o endocrinologista, marquei uma consulta e aí comecei a fazer fazer Um tratamento. No caso, tratamento, não. Emagrecimento era só com alimentação regrada. Depois do endocrinologista, ele indicou para eu ir para um nutricionista onde eu consegui fazer um acompanhamento. Mas, mesmo mantendo o corpo, é, você sabe que existe aquele efeito sanfona. Aí o que acontece? Eu procurei um. Um cirurgião plástico onde eu fiz um procedimento cirúrgico, eu fiz uma mini abdominoplastia, que é a retirada de excesso de pele e no mesmo procedimento eu fiz uma lipoaspiração.
0: Alba Rangel diz que sua vida mudou após as plásticas. Além de recuperar o amor próprio, melhorou a saúde, a qualidade de vida e das relações.
6: Você vê aí nas redes sociais, onde as pessoas são lindas, as mulheres são lindas, maravilhosas, mas cada vez mais elas estão procurando o quê? Um corpo perfeito. E qual é o corpo perfeito? Pra mim, o corpo perfeito é aquele corpo que se encaixa em mim, que eu olho no espelho e me vejo e me amo. Quando você se olha no espelho e vê que aquele resultado, que era o que mais você queria, era colocar uma roupa, se sentir bem, pegar aquelas roupas que estavam no guarda-roupa, que fazia tempo que você queria usar, mas que você não se sentia, a vontade, é surreal. Teve momentos que eu achava que era um sonho, eu ia dormir e pegava na minha barriga, eu falei meu Deus, é verdade. Então assim, melhora em tudo sua autoestima, melhora no seu trabalho, melhora em seu relacionamento, melhora na sua vida, melhora em tudo. Eu particularmente hoje eu sou muito, mas muito realizada, que eu consegui realizar meu sonho. Era um sonho de verdade.
0: O movimento Body Positive, também chamado Positividade Corporal, Foca em fazer com que as pessoas aceitem seus corpos como são e têm registrado enorme adesão mundo afora. Porém, no outro extremo, como bem ilustra o exemplo anterior de Alba Rangel, a necessidade de se enquadrar nos ideais de beleza faz crescer a busca por cirurgias plásticas. Segundo o último levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica em 2018, o Brasil realizava, em média, um milhão e meio de procedimento por ano. Além disso, o número de cirurgias plásticas entre adolescentes teve um aumento de 141%. Esse aumento coincide com o crescimento no Brasil de plataformas como Facebook e Instagram, redes sociais que reforçam cada vez mais os padrões estéticos. De acordo com o cirurgião plástico Wellerson Mattioli, as cirurgias mais procuradas são a de lipoaspiração e a prótese de silicone.
7: Hoje em dia, realmente, temos uma procura muito grande de cirurgia plástica. O Brasil hoje é o líder mundial, junto com os Estados Unidos, na procura e na realização dessas cirurgias. Hoje, estando sempre à frente, a cirurgia de lipoaspiração e cirurgia de prótese de mama, que é a prótese de silicone. Então, isso decorrente de vários motivos, tanto pelo maior apelo estético a demonstração do corpo, como a própria insatisfação pessoal em relação às alterações que o corpo pode sentir após por exemplo, envelhecimento ou após mesmo a gestação.
0: O médico Elson Matiola enfatiza que a cirurgia plástica não é apenas uma questão de vaidade, mas em alguns casos é um fator importante na qualidade de vida e também na saúde.
7: Mas uma coisa a gente sempre tem que ter em mente, a cirurgia plástica é muito além da vaidade. Ela melhora a autoestima, melhora o relacionamento interpessoal e a cirurgia plástica, ela vem muito reduzir algumas alterações que causam desconforto. Por exemplo, com o tamanho das mamas. Tem mulheres que têm as mamas muito grandes, tanto por características genéticas, por alteração de peso e essa... O peso da mama leva a uma postura mais encurvada, gerando bastante dores nos ombros, dores nas costas, não podendo usar a roupa que sempre desejava, ou seja, a cirurgia plástica é muito além da estética.
0: Para o Alessio Mattioli, apesar da sociedade reforçar um determinado padrão estético, muita coisa tem mudado e melhorado, pois há cada vez mais campanhas para desmistificar o corpo perfeito.
7: Eu acho que a sociedade reforça, sim, um determinado padrão estético, padrão de corpo. Mas eu acho que as coisas estão melhorando muito. Porque hoje em dia está tendo várias campanhas a fim de desmistificar aquele corpo perfeito. Então, acho que até antes antigamente essa pressão da sociedade era maior para aquelas modelos extremamente magras altas então eu acho que as coisas estão melhorando principalmente essa visão das pessoas em relação a determinada postura do corpo então não existe um padrão ao meu ver a ser seguido existe sim a felicidade de cada pessoa que se contente com aquele corpo mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar de nós mesmos não julgarmos as pessoas que estão incomodadas com determinada parte do corpo a gente tem que entender que dentro daquela pessoa, ela tem algo que está incomodando. Talvez pra gente que está olhando de fora, não seja algo relevante, mas pra pessoa que está sofrendo aquilo naquele momento, seja algo muito importante que vai mudar totalmente a visão dela sobre a vida.
0: Com os trabalhos técnicos de Ana Clara Cordeiro, gerente de jornalismo Marcos Tomaz, produção e reportagens de Cibele Correa para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação. Música